0: Romanos capítulo 16, los últimos tres versos, si no me equivoco, una doxología final que el apóstol Pablo. Yo no quiero que se acabe Romanos, hermano. Estoy pensando predicarlo otra vez, empezar desde el principio. El miércoles y el jueves, Katy, Yanel Joey y yo tuvimos la oportunidad de pasar dos días con una chica cristiana criada en Italia. La fuimos a llevar a Nueva York para que pasara dos días viendo la ciudad de los cascacielos, porque cuando tú eres de otro país y llegas a los Estados Unidos, el lugar que tú quieres ir a ver probablemente son los Estados Unidos, la, la, la ciudad de Nueva York. Es como que el lugar que todo el mundo sueña, estar en Times Square, ver las luces y, y todo lo que está relacionado con la ciudad de Nueva York. Y estuvimos con ella y fue un tiempo muy, muy bonito. Ella es hija de un pastor en la ciudad de Sicilia, en un lugar donde probablemente ella de 19 años y su hermano de 18 años son los únicos jóvenes de su iglesia, pero además de ser los únicos jóvenes de su iglesia, deben ser probablemente los únicos jóvenes de su ciudad y región cristianos. No hay más nadie. Son ellos dos. No hay, no hay fusión, no hay grupo, no hay, no hay más nadie con ellos. Ellos dos están ahí caminando la vida del creyente y es evidente que esta muchacha ama al Señor. Y fue evidente ver su, su fe, su, su esperanza al caminar en este tiempo. Y yo le hice una pregunta y le dije, ¿qué, ¿qué consejo tú le darías a jóvenes cristianos? Esta muchacha de 20 años, muy madura, y con seguridad y paz. No tratando de dar una contestación impresionante a un pastor. Ella comentó y dijo, la realidad es que la vida del creyente en muchos momentos es solitaria. Y lo que le diría es, no te desanimes por la soledad que trae caminar con Jesús. Confía en Dios. Y para eso, no desperdicies la comunión que tienes con hermanos. Especialmente, cultiva comunión con hermanos mayores. Y aprecia la importancia de tu familia como un medio de comunión bíblica. Realmente fue impresionante la contestación de ella, en el sentido de que ella dice, mis mejores amigos son creyentes maduros, y qué mejor que eso, porque puedo buscar sabiduría de ellos. Y ella dice, en verdad tengo amigos no creyentes del mundo, y a veces se me hace difícil porque ellos quieren hablar de cosas que yo no quiero hablar, porque deseo tener conversaciones más profundas acerca de cosas que son más importantes en la vida. Y yo puedo como que traducir lo que ella comunicó que necesitamos en este mundo, que cada vez pareciera que vamos a tener que caminar solos, enfócate en Jesús y los medios que Él te da para sostenerte. Y básicamente es la iglesia del Señor y uno hacer comunidad con la iglesia, hermanos. Nosotros no somos una iglesia que decimos, el 2023 va a ser el año de esto, pero usted sabes cuál puede ser el año de nosotros? Todos los años, el año de enfocarnos en Jesús. El 2023 es enfocarnos en Jesús. ¿Cuál va a ser el 2024? Enfocarnos en Jesús. Porque es acerca de enfocarnos en Jesús, no es acerca de la eslogan que pareciera que en las iglesias se está tomando eh, eh, auge. Y muchas veces queremos sostener cosas que tenemos y apreciamos y amamos y no nos damos cuenta que, que metemos medios humanos para tratar de sostener lo que solamente podemos ser sostenidos si nos enfocamos en nuestro Señor. En las crianzas de nuestros hijos, pensamos que tenemos que entretenerlos, tenemos que darles opciones cristianas que parezcan de, opciones cristianas de aspectos del mundo. Hacemos lo mismo con nosotros, vivimos un, un cristianismo cultural. Estamos conformes con nuestro, que nuestros matrimonios sean estables y no estemos en crisis, en lugar de mirar a Jesús, enfocarnos en Jesús y vivir plenamente para Él. Como un, un joven en Italia, un lugar donde el evangelio pareciera que está muerto, puede sobrevivir, y no solamente sobrevivir, florecer en su cristianismo. Como un joven en Montgomery County que pareciera que cada vez más complicado las realidades que vamos a vivir en el condado, puede no solamente sobrevivir, sino ser fructífero en su fe. Como adultos podemos vivir en una cultura posmoderna. Quiero decir algo, no es abrazando una versión cristiana del mundo. Es mirando a Cristo y enfocándonos en Cristo. Es la única forma que vamos a poder no solamente sobrevivir, sino ser fructíferos en nuestra fe. Tenía que decir algo del mundial, porque el mundial acabó la semana pasada, y como la semana pasada dije Leonardo Messi, tengo que aclarar eso y decir Lionel Messi. Lionel Messi... Pudo lograr su, el último trofeo que más deseaba porque vivió enfocado en su vida. No sé si ustedes saben, él tenía un problema hormonal de pequeño que no le permitía crecer. Parte de lo que es la pulga después de ese problema hormonal que tuvo que terminar yendo al Barça para que pagaran un tratamiento. Ellos vieron el potencial que él tenía. Los clubes de Argentina no quisieron pagar ese, ese, ese tratamiento. Y a pesar de todas esas cosas, problemas, de j mundial. mundiales, yo me acuerdo que hace dos o tres mundiales, él dijo que no iba a volver a jugar con el equipo de Argentina. Continuó enfocado hasta llegar a la meta. Pero usted sabe qué, hermanos, tres días después, a todo el mundo se le olvidó el mundial. Aquí en Montgomery y lo único que hablábamos era del frío, porque la vida continúa, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y nos tenemos que, en lugar de enfocarnos en cosas que no son eternas, enfocarnos en Jesús. La vida es acerca de lo que tú te enfocas, de lo que tú le das énfasis, de lo que tú le das prioridad e importancia. Y esta doxología que da esperanza, y una doxología es, es, una, es, un, es una escritura que nos lleva a la adoración a Dios, es una adoración al Señor, está enfocada en Jesús. Pablo desea que todo lo que aprendimos a través de estos 16 capítulos, terminemos algo enfocados en la persona de Jesús. Así que el día que conmemoramos, recordamos, hacemos el memorial del nacimiento de Cristo, qué mejor que enfocarnos en aquel que se encarnó para darnos vida eterna. Esta es la perfecta, autoritaria, inherente palabra de nuestro Dios. Romanos 16, versos 25 al 27. Y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante los siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestada y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén. En diciembre de 1855, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, predicó sobre la encarnación y el nacimiento de Cristo en Miqueas 5, verso 2. Sus palabras iniciales para, para ese sermón fueron estas. Esta es la estación del año cuando, querémoslo o no, estamos obligados a pensar en el nacimiento de Cristo. Considero que es una de las cosas más absurdas bajo el cielo pensar que hay religión, él quiere decir con eso observaciones reguladas por las Escrituras cuando se guarda el día de Navidad. No hay ninguna probabilidad que nuestro Salvador Jesucristo haya nacido el 25 de Diciembre y su observancia es puramente de origen papal. Sin duda, quienes son católicos tienen el derecho de reverenciarlo, pero no pueden entender cómo los protestantes consistentes pueden considerarlo de alguna manera sagrada. Sin embargo... Yo desearía que hubiesen 10 a 12 días de Navidad al año. Aunque no seguimos los pasos de otras personas, no veo ningún daño en que pensemos en la encarnación y el nacimiento del Señor Jesús. La Navidad no es sagrada, hermano, No hay algo especial en este día. Realmente pareciera que Jesús pudo haber nacido o en la primavera o en el otoño por situaciones que vemos en la Escritura, especialmente lo que menciona acerca de los eh, de los pastores. También hay aspectos de calendario del pueblo judío que nos hace mostrar que el 25 de diciembre realmente no es. Por diferentes razones se comenzó a celebrar el 25 de diciembre y culturalmente hemos visto esto, pero vemos que cada vez más y más y más la cultura celebra algo que no es Cristo. Y hay gente que dice, no, pero por lo menos en este tiempo se acuerda, hermanos, Katy estaba buscando una tarjeta de Navidad en, 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 en ¿dónde? Target y ninguna tarjeta tenía un Pesebre. Trató de buscar una de estas cosas que uno le pone a una foto por encima y ninguna tenía la luz de Belén, la estrella de Belén o tenía un PCB, Porque ahora lo que celebramos es este aspecto de familia y no la realidad de la encarnación del Hijo de Dios. Y es un buen tiempo para nosotros predicar, decirles a otros la realidad de lo que es la encarnación, pero la realidad, es, hermanos, es... Una celebración que se ha convertido en cultural, que nosotros abrazamos, pero no es algo religioso. No tiene una observación litúrgica que tenga peso. Pero es una bendición, así que no quiero ser el Grinch, que tenemos este tiempo y lo celebramos, y aprovechamos la gracia común que hay, y celebramos con familia, y, y creamos memorias y tradiciones, pero no quedamos en eso, sino que vamos más allá y vemos la gracia común de poder pensar y realizar. Este niño que nació en un lugar de Belén, la ciudad más oscura de toda Judea, es aquel que iba a traer redención a su pueblo. Y el libro de Romanos, estamos a punto de terminarlo y en Puerto Rico había un anuncio de, de, de la leche quick. Que decía, es tan triste cuando se acaba. Y estoy, estoy teniendo eh, eh, sentimientos encontrados. Pero si algo hace el libro de Romanos es enfocarnos en la persona de Jesús. Y si pudiera resumir el mensaje de Romanos, diría, esto es la gloria del Evangelio para que nuestras mentes sean renovadas, para amar, especialmente amar al pueblo del Señor. Es la gloria del Evangelio, 11 capítulos, lo que Cristo hizo para salvarnos para que podamos ser renovados en nuestra mente, para poder amar a aquellos que están alrededor nuestro, pero en especial amar al pueblo del Señor. Especialmente amarnos los unos a los otros. Y Pablo termina con esta dosología donde nos está diciendo, enfócate, enfócate en Jesús, en lo que Él ha hecho, su gloria y que Él merece ser alabado por todos los siglos. Toda la gloria y sobre de gloria es la única forma que podemos enfocarnos en Él. Si creemos que toda la gloria es para Él, si realmente creemos esta realidad como dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre, si creemos eso, hermanos, entonces nuestras vidas van a ser enfocadas en Él. Si queremos que en verdad Él merece toda gloria, que a Él debe ser todo aquello que debe ser honrado, nuestras vidas son para rendirle gloria a Él. Y eso significa, hermanos, que cada milisegundo de nuestra vida lo queremos someter al Señor Dios Jesucristo. Hermanos, no queremos vidas donde el Evangelio es solamente una guirnalda. No sé si saben lo que es una guirnalda, un adorno navideño, Algo que parece bonito, que hace que nuestras vidas parezcan más atractivas no es un adorno, no es un accesorio, no debe ser el enfoque, lo principal, lo que captura nuestras vidas, por aquello que estamos dispuestos a dar lo que somos. Un medio, el cristianismo no debe ser un medio para lograr algo, debe ser el todo de nuestras vidas. No queremos ser cristianos porque eso nos permite que quizás nuestros hijos se comporten mejor, o no queremos callar nuestras conciencias sucias por todas las cosas que hicimos en el pasado para poder sentirnos mejor o porque queremos un matrimonio estable o que la esposa eh, esta iglesia está buena porque la esposa parece que, que siguen el liderazgo de los hombres, pues vamos a traerla ahí para que, para que me la alineen un poco o estabilidad financiera o porque estamos en otro país y deseamos tener una comunidad cercana ¿no? en lugar, debemos ver la encarnación como una declaración de guerra, el niño en el pesebre estaba diciendo a las huestes de maldad yo vengo a vencer yo vengo a ganar no vernos como una historia conmovedora, sino Cristo el Rey que viene a rescatar a su pueblo. Y nos rescató. Y al rescatarnos eso tiene ciertas implicaciones, hermanos. Nuestras vidas son para Él. Nos enfocamos en Él. No queremos ser aquellos que negamos nuestra fe o apostatamos. Hebreos 12 nos lo dice, por tanto, puesto que tenemos en dejedor. Nuestra gran nube de testigos, despojemos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y cojamos con paciencia la cajera que tenemos por delante. ¿Qué está diciendo ese texto? Fácilmente el pecado nos envuelve. ¿No? Tenemos que vivir. Yo le creo a la Biblia, hermanos. Yo le creo a la Biblia. Y lo que me dice es que fácilmente el pecado me puede envolver. Es algo que no toma mucho trabajo comenzar a cegarnos y comenzar a endurecernos nuestros corazones. ¿Y qué hacemos para que eso no suceda? Verso 2 puesto los ojos en Jesús. Enfocarnos en Jesús. Tú quieres luchar contra el pecado, debes primeramente reconocer que fácilmente te puedes involucrar con el pecado, tu corazón endurecerse y por eso constantemente enfocados en Jesús, enfocados en Jesús. El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, pero pensando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, enfocados en Cristo contra la batalla que tenemos contra el pecado. Y Pablo termina con este enfoque en Cristo porque, en verdad, los primeros tres capítulos de Romanos fueron un poquito deprimentes. Porque no es lo que queremos escuchar, dice, ¿verdad? Que el Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y todos pensamos, ya, yeah, dime todo lo que me da dado el Evangelio. Y comienza a decir, ve, estas vez, que son pecadores, que somos pecadores. Nos comienza a mostrar el cañón, ¿se acuerdan del cañón? Que tenemos en nuestro corazón y cómo eso sale en diferentes formas de pecado. Pero luego nos da las buenas noticias de la justificación por fe. Y que podemos ser santificados, que podemos vivir vidas en el Espíritu. Que tenemos unidad eterna con Cristo, que nada nos separará del amor de Cristo. La sorpresiva salvación en el... Capítulos 9, 10 y 11, que Dios le dio a los gentiles, los cuales nos incluye a nosotros. Aquí el que dice que es un poco judío, solamente José Toje, y yo tengo mis dudas. <risa> Llegamos a Romanos capítulo 12, con la renovación de la mente. Y comienza a pedirnos cosas que debemos de hacer. Amarnos los unos a los otros. Usar los dones para el beneficio de otros. Ser buenos ciudadanos. Morir a nuestras libertades. Llamarnos en comunidad. Y para poder hacer esas cosas que el texto nos dice, porque pareciera que en los últimos sermones, de, del 12 en adelante, es más cosas que tenemos que hacer. Y es que Pablo está pidiéndonos cosas que tenemos que hacer. Porque por 11 capítulos nos, nos dio el Evangelio. Y nos está dando ahora la respuesta al Evangelio. ¿Cómo vivimos de acuerdo a eso? Pero él quiere terminarnos recordándonos algo. Solo somos sostenidos cuando nos enfocamos en Jesús. Así que le damos gloria al único Dios al enfocarnos en el Evangelio manifestado en Cristo. Voy a repetir eso. Le damos gloria al único Dios al enfocarnos en el Evangelio manifestado en Cristo. Punto número uno. Afirmados en el Evangelio. Afirmados en el Evangelio. Verso 25. Y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme al Evangelio y a la predicación de Jesucristo. Pablo está haciendo esta despedida, está diciendo esta realidad de todos estos hermanos y esta comunidad de creyentes que viven juntos y este peligro que hay de que vengan mensajes que vayan a sacar a las personas del Evangelio, por eso nos invita a vivir en comunidad. Pero él dice, la comunidad al final no es lo que te va a sostener, es un medio, porque quien te sostiene, ¿quién es? Es el Señor. Tú usas el medio y confías en el medio porque al final confías quien te sostiene es Dios y porque confía en quien te sostiene Dios utiliza los medios que te me está siguiendo el argumento de Pablo nos muestra mira toda esta gente Febe Apolo ap hablaste de apóstoles ahí eso hay un par de hermanos ahora que no quieren hablar de eso ¿cómo es? ¡urra al apóstol! Eh, ¿verdad? diferentes aspectos de cómo la comunidad de creyentes está funcionando luego nos dice partes de que tienen que vigilar a aquellos que están tropiezo en las enseñanzas y termina con el selfie de aquellos que estaban con Él, junto escribiendo la carta. Una imagen gloriosa de cómo la comunidad nos protege de las mentiras que puede traer otras personas. Pero Él quiere terminar recordándonos algo. Utilizamos ese medio, pero nuestra confianza no está en el medio. Nuestra confianza está en Aquel que nos da el medio. Nuestra confianza está en que el Señor, y es actually una forma que mostramos nuestra confianza en el Señor cuando utilizamos el medio que Él nos da. Lo que estamos diciendo es, Señor, yo confío en Ti y porque confío en ti, y porque solamente tú eres el que me puedes sostener, porque estoy consciente del cañón que tengo aquí, que sale el pecado, y tú solamente puedes afirmarme, voy a utilizar los medios de gracia que tú presentas. Especialmente vivir en comunidad. Y Pablo nos está recordando la tensión que hay entre lo que hacemos nosotros y lo que Dios hace. No no, no, no podemos equivocarnos en esto, si, si, si esto no lo pensamos bien, siempre vamos a terminar mal. Entre lo que Dios tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer. Porque hay momentos que decimos, no, yo voy a dejar que Dios haga eso, cuando hay cosas específicas que Dios nos dice que tenemos que hacer. No, 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 No tú no se lo dejas a Dios y Dios te dice que hagas algo. Porque tu forma de confiar en Dios es haciendo lo que Él te pide que tú hagas. Y ahí están mostrando su confianza, hermanos. Y eso es en todas las áreas, en nuestro matrimonio, en nuestra crianza, en nuestros trabajos. Meditamos, yo como pastor, tengo que pensar qué cosas yo tengo que hacer y qué cosas se las dejo al Señor. Pero hay unas cosas que tengo que hacer. Tengo que prepararme todos los domingos a venir a predicar. Yo voy a decir, no, déjame ver cómo la gente va a llegar allí, que me vean la cara, hermanos. Todos se van para el infierno viéndome la cara. Tengo que venir a predicar la palabra del Señor domingo tras domingo. Y tengo que hacer lo que me toca hacer, pero confiando quien es poderoso para afirmarnos es el Señor y tenemos que tener esa atención porque a veces hay algunos que solamente hacen y eso los llena de orgullo estoy haciendo todo lo que el Señor me llama y hay otros que dicen deja eh, Jesus take the wheel deja que el Señor lo haga y a veces el temor nos está moviendo a no hacer cosas que tenemos que hacer a veces es el orgullo lo que nos hace pensar que si nosotros hacemos, hacemos hacemos, lo logramos. Y es hacer lo que la palabra nos pide que hagamos confiando que es el Señor quien nos afirma. Estos últimos capítulos estaban llenos de aplicación, de cosas que teníamos que hacer. Y Filipenses 2 es el texto que nos muestra esa tensión que hay. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Si Pablo no hubiese escrito el verso, el verso 13 Tuviésemos una, un peso bien, bien fuerte encima Pero el verso 13 dice Porque Dios es quien obra en vosotros Tanto el querer como el hacer Para su beneplácito Entonces ¿cuál es? ¿Me tengo que ocupar De mi salvación con temor y temblor? ¿O es Dios el que me da el deseo de hacer algo? Son ambas si yo estoy ocupándome en mi salvación con temor y temblor es porque Dios me está dando ese deseo entonces ¿quién se lleva la gloria de que estoy haciéndolo no soy yo es que Dios me dio ese deseo y si estoy tratando de aplicar principios bíblicos en mi vida o estamos tratando de, de como, como comunidad hacer estas cosas Dios es que nos da ese deseo pero lo tenemos que hacer y aplicar así que somos afirmados en el Señor confiando en el Señor y una de las formas principales es que confiamos si Él nos salvó y realmente creemos que Él resolvió ese problema si realmente creemos que el día que el Señor me llame yo voy a estar en su presencia y voy a verlo y no voy a recibir juicio porque todos vamos a estar en su presencia uno va a recibir juicio y otro va a recibir entrar y gloria, si yo realmente creo que mi salvación está en el Evangelio entonces puedo sin legalismo decir yo confío en ti Señor déjame ver qué dice las escrituras para ser afirmado en ti para vivir conforme es, una, es la mayor muestra de doxología de adoración a Dios decir con mi vida yo quiero que mi vida se alinee a las escrituras así somos afirmados porque el Señor hace y como nosotros respondemos y somos afirmados hermanos por una evidencia y un medio. Tiene que haber dos cosas para ser afirmados. Dice, para afirmados conforme al Evangelio y a la predicación de Jesucristo. Es interesante que Pablo dice conforme a mi Evangelio. ¿Por qué Pablo dice conforme a mi Evangelio? Porque había un montón de falsos apóstoles predicando falsos Evangelios. Y él está diciendo, asegúrate que es el que yo te prediqué. Asegúrate que es el que yo te dije. Hay gente que me pregunta, ¿por qué tú a veces te metes en batallas que, no te, tienes que met no te tuvieses que meter en las redes sociales? Porque están predicando un falso evangelio y tengo que proteger a mi iglesia local. Si públicamente gente que dicen que son cristianas, predican falso evangelio, yo tengo que hacer frente a esos falsos evangelios para que ustedes puedan discernir entre un verdadero y un falso evangelio. Y no todos los domingos pueda estar tocando todos esos temas porque tengo un texto al frente que tengo que predicar. Y utilizo otros medios... A veces sus, sus, sus correos están llenos de, de email porque están habiendo más falsos evangelios que están la gente tratando de predicar por ahí. Y estoy tratando de decirle, alerta, conforme había evangelio, que quiero decir que es conforme al evangelio de Pablo. Porque hay una tradición apostólica que no es papal, sino la realidad que fue rescatada en la reforma protestante de que el mismo evangelio que predicó Jesucristo, que fue el mismo evangelio que predicó los apóstoles, que es el mismo evangelio que predicó Pablo, es el mismo evangelio que queremos predicar hoy. Y la forma en medio que somos afirmados es por medio de la predicación de Jesucristo. Yo no sé si ustedes notan en mis correos que abajo hay un texto bíblico. Primera de Corintios 2.2. Desde que comenzamos esta iglesia, ese es el texto que está ahí. El otro día yo me preguntaba: ¿por qué tú pones ese texto? ¿Por qué siempre ese texto? yo creo que refleja esto de la predicación de Jesucristo dice, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto Jesucristo y este crucificado hermanos, esa debe ser nuestra meta que en medio de nosotros, si somos expertos de algo, es sobre Cristo y este crucificado, y tú quieres y la gente quiere decir, ¿quiere decir solamente lo imagino, no, hermanos somos expertos en ver la cruz en nuestras vidas, matrimonios, finanzas en aplicarlo en todo lo que hacemos cómo nos reconciliamos, cómo caminamos ofensas, cómo vivimos la vida ¿Cómo manejamos? Como si venimos por la autopista y, y que hay un mate casi encima de nosotros. Como le pasó a la hermana ahí viniendo cómo manejamos eso conforme a, me propuse entre, entre ustedes saber a Cristo está crucificado. La vida es enfocarnos en el Evangelio, hermanos. Y somos afirmados mientras nos enfocamos en el Evangelio. Cuando salimos de eso, estamos fuera de la protección. Y no vamos a ser afirmados como deberíamos ser afirmados hermanos el evangelio es extraordinario es el medio de afirmación la predicación de Jesucristo y este crucificado y resucitado es el que nos va a consolar en los momentos difíciles es el que nos va a hacer crecer es el que nos va a entender la realidad del juicio de Dios porque el evangelio tiene dos monedas hermanos, es salvación para los que creen pero el juicio para los que se niegan. Vamos a percibir, a recibir su amor. Vamos a entender que Él se compadece de nosotros, que no nos abandonas. Oh, hermanos, que nuestras vidas sean afirmadas en este glorioso mensaje de que Cristo, el ser eterno, se hizo humano para darnos salvación. Solo somos afirmados por el Evangelio, hermanos. Y mientras más profundo abrazas el Evangelio, mayor será tu sentido de afirmación porque vas a tener un fundamento más seguro así que le damos gloria al único Dios al enfocarnos en el Evangelio manifestado en la persona de Cristo punto número dos, manifestado en la obra de Cristo somos afirmados por el Evangelio pero eso que nosotros ahora quizás damos por sentado hermanos que en esta iglesia hemos dicho probablemente cientos de miles de ocasiones la palabra evangelio y quizás lo damos por tentado es algo que estuvo oculto pero ahora ha sido revelado ayer en, en la fiesta de navidad eh, nuestro hermano José Torres eh, fiesta, estábamos en la casa de él y, y oró y me encantó que oró de acuerdo a esto diciendo que qué bendición vivir en esta época donde es claro la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Pablo. Según la revelación del misterio, que es eso el Evangelio, estaba diciendo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. ¿Qué es eso? Todo el Antiguo Testamento, hermanos. Desde el momento de la caída, se estaba esperando la persona que iba a traer redención. Y no se sabía quién era y ellos esperaban este Mesías y estaban eh, anticipando y venían personas y personas no daban el grado yo he dicho esto muchas veces pero es bueno recordarlo Abraham qué hacía la esposa se la entregaba a cualquiera se veía en problema toma a la esposa Noé salió de, de estar unos días encerrado estaba como en la pandemia encerrado un de estos y tan pronto pudo se cogió una bocachera David este es que ese es el punto más alto David de saber quién es, quién es este que va a venir a traer redención, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Hermanos, no, a veces yo creo que olvidamos la gran bendición que tenemos de vivir en este lado de la gerención y lo tomamos por sentado vivimos en el tiempo que el misterio ha sido revelado nosotros leemos Isaías 53 y entendemos lo que está sucediendo ahí por eso Jesús mismo dijo que Juan el Bautista era el más grande de los profetas del antiguo testamento pero que iba a ser menor que todos, que el más pequeño de los creyentes en el nuevo pacto, imagínense eso nosotros tenemos mayor conocimiento que Juan el Bautista eso es lo que dicen las escrituras que tenemos este glorioso entendimiento que podemos leer Isaías 53 y claramente decir, ese está hablando de Jesucristo. Cuando vemos Génesis 3, sabemos quién pisará la cabeza de la serpiente. Cuando vemos el tabernáculo y todo lo que quiere decir, sabemos que solamente eran sombras y son ahora reflejadas en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Samuel 7, entendemos que él está reinando como debía de, se le prometió que David iba a tener un reinado eterno. ¿Quién es ese? Es Cristo. Jeremías 31:31, la ley es puesta en nuestros corazones. No es solamente la ley en un sentido de aspectos que obedecer, es que Cristo está dentro de nosotros. Salmo 110. Está sentado a la diestra del Padre y estará esperando para derrotar a sus enemigos. ¿Quién es ese? Ese es Cristo. Oh, el mundo. Vemos el muro de los lamentos y no nos emociona más que venir a nuestra iglesia local porque sabemos que Él está aquí presente. Con nosotros. Ahora el misterio ya no es misterio porque ha sido revelado en la persona de Jesucristo. Hebreos 2. Hebreos 1 dice, y Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días, ¿cuáles son los últimos días? Ahora son los últimos días. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, hermanos. A veces decimos, ay, sí. Si, si Jeremías conociéramos a Jeremías o si conociéramos a Isaías no tenemos algo mejor Cristo nos está hablando Cristo nos está hablando Él es el mayor profeta Él cumplió todo Él es el que queremos que hable a nuestras mentes corazones y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo verso 3 Él es el resplendor de su gloria la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por su palabra de su poder si Él sostiene todas las cosas cómo no ha de afirmarnos en Él después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad de las alturas y este es el punto de veo hermanos y por esto es que nos enfocamos en Jesús siendo mucho mejor que los ángeles hermanos ¿Por qué nos enfocamos en Jesús porque Cristo es mejor Él es mejor cualquier deseo sueño Esperanza que tengamos, que vaya por encima de Cristo. Yo te aseguro, Cristo es mejor. Él satisface más que eso. Él puede lograr darnos aquello que nada en este mundo nos puede dar. Y no estoy hablando de que vamos a tener vidas rosadas. Estamos diciendo la realidad de poder tener intimidad y adorar a aquel para quien fuimos creados es encontrar un verdadero propósito en la vida porque estamos cumpliendo el diseño de Dios para con nosotros tener comunión con Él y servirle por siempre los que otros esperaban y dice el texto de Primera de Pedro que los ángeles anhelaban ver nosotros lo podemos experimentar cercanamente es Cristo hermanos somos afirmados cuando entendemos que la obra del Evangelio ha sido manifestada por la persona de Jesucristo. Primera de Pedro 10, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendía a vosotros, diligentemente, inquirieron e indagaron. Ellos estaban buscando, a ver, ¿quién es el Mesías? ¿Cómo va a llegar esta salvación? Estaban tratando de poder descifrar las cosas. Oh hermanos, hubo 400 años de silencio. procurando saber qué persona o tiempo se indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían Cuando, cuando imagínate Isaías escribiendo del de siervo sufrido diciendo qué realmente significa eso a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros este es el punto hermano estamos en el momento, el momento de la historia de la redención porque tenemos la claridad de lo que es Cristo en estas cosas que ahora se han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Y esta es la parte increíble, hermanos. ¿Ustedes usted no se acuerdan cuando hubo una, un, como una moda de que todo el mundo veía un ángel? Y eso era como de que la afirmación de, de, tu, de tu ministerio. No, yo vi un ángel con una espada. Todos tenían una espada y la espada tenía fuego. Quizás te iba a dar con la espada en la cabeza. Cosas a las cuales los ángeles eran mirar ellos desean ver cosas que nosotros experimentamos la cercanía y la realidad de haber sido redimidos el poder experimentar y parece como hasta contrario que nuestros pecados han sido perdonados quizás pensamos preferiría ser un ángel porque nunca pecaron algunos, ¿verdad? Ellos no pecaron. No pecado no hermanos hay algo glorioso al experimentar el perdón de pecados y nuestro amor y nuestra lealtad y nuestra entrega a nuestro Redentor debe ser completa porque hemos experimentado el perdón de nuestros pecados Cristo es mejor Él es mejor hermanos y Él ha sido manifestado para que obedezcamos el fin es obediencia de la fe mira lo que dice el texto conforme al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe esa frase obediencia de la fe ha sido repetida varias veces por todo el libro de los romanos y hemos explicado lo que quiere decir y es una combinación el fin del decreto de aquello que estaba oculto que ha demostrado en la persona de Cristo es la obediencia de la fe yo no sé tú yo le prestaré importancia de qué es eso. ¿Verdad? Porque si te está diciendo, todas estas cosas sucedieron para que las naciones guiarlas a la obediencia de la fe. Entonces, yo quiero decir, ok, si eso es lo que me quieren guiar, yo tengo que entender qué es esto para aplicarlo a mi vida, porque ahora vivo para la gloria de Dios. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? El fin, hermanos, no, no es vidas autónomas el cristianismo no es una pata de conejo que me da suerte o me hace sentir que las cosas me van a salir bien el fin es la obediencia de la fe que yo lo resumiría de esta forma es una afirmación doctrinal ¿qué quiere decir eso doctrinal? es una afirmación de las verdades del evangelio pero es una afirmación de las verdades del evangelio esa es parte de la obediencia de la fe yo creo que Jesucristo es el medio de salvación sin eso no hay obediencia a la fe pero también es con vidas que se alinean con el mensaje del Evangelio. Es intelectual que llega a tu alma y a tu espíritu y se refleja en la forma que caminamos. Y una realidad de vivir en un mundo caído es que parte de nuestras vidas siempre va a haber un gap. ¿Cómo se dice gap en español? Una separación, una brecha, una diferencia entre lo que creemos y lo que caminamos, siempre va a haber eso hermanos pero ese, ese gap queremos esa brecha queremos que sea lo más pequeña posible no queremos ser los de Romanos 1, capítulo 2 que dicen enseñaban unas cosas y vivían otras queremos que nuestras vidas se afirmen con lo que creemos y no solamente con lo que creemos porque es la obediencia de la fe es lo que la Biblia nos dice que debemos creer en un mundo tan individualista donde constantemente estamos pensando esto es lo que yo creo, esto es lo que tú crees esto es lo, que... es lo que dice la palabra hermanos y queremos que nuestras vidas estén alineadas lo más posible no lo digo yo, lo dice la palabra hermanos el peor estado del ser humano no es un ser perdido es un ser con conocimiento y rebelde al conocimiento es el fariseísmo y algunos tenemos que decidir eso ¿qué Dios vamos a servir este mundo o lo que está revelando en la escritura si la palabra nos dice constantemente no se pueden servir a dos dioses tenemos que someternos a la obediencia de la fe hermanos en, 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 en la libertad del evangelio la realidad es que vamos a ser esclavos hermanos la pregunta es si vamos a ser esclavos del pecado o vamos a ser esclavos de un Señor bondadoso, maravilloso, que nos ha salvado y nos llama a la obediencia de la fe. Y la bendición que hay de vivir sabiendo que estamos en su voluntad. Así que hermanos, si Cristo se ha manifestado, encarnado, vivimos claramente... Sometidos a la obediencia de la fe, y la pregunta que siempre nos tenemos que estar haciendo constantemente, hermanos, el cristianismo es una religión de continuo arrepentimiento, y es preguntarnos continuamente, todas las mañanas, debe ser una de nuestras preguntas, Señor, muéstrame si en mi vida hay algo, hay un lugar que no estoy reflejando la obediencia de la fe. Una de nuestras oraciones debe ser, Señor, perdóname hasta de los pecados que no estoy consciente de ellos. Eso es una oración constante. Yom Kippur, que era el, el gran festival de los judíos, era para eso, era para perdonar pecados que la gente no estaban conscientes. Si tú estabas consciente de un pecado, tenías que llevar un sacrificio. Pero si estamos conscientes de un pecado, tenemos que decir, Señor, perdóname por ese pecado, ayúdame a alinear mi vida. La obediencia de la fe no es decir, yo soy así, así era mi papá, así era mi mamá, la obediencia a la fe no es minimizar nuestras fallas o pecados. Eso no es ira, no, 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 no es ira. Es que yo soy una persona de carácter. Y comenzamos a negarnos y a endurecernos, hermanos. Y podemos terminar como los fariseos de Romanos capítulo 2. No permitamos que ese cañón se levante, sino que enfoquémonos en Jesús, hermanos. Y vivamos vidas diciendo, Señor, muéstrame dónde tengo que cambiar, dónde tengo que alinear afirmamos el evangelio intelectualmente, afirmamos el evangelio emocionalmente y afirmamos el evangelio en nuestras obras, como vivimos. Hermanos, le damos gloria al único Dios, al enfocarnos en el evangelio manifestado en Cristo. Punto número 3, es el único Dios que da evangelio. Él es el único Dios. ¿Dónde más podemos ir? Si realmente creemos que somos monoteístas, que hay un solo Dios y ese solo Dios puede salvar, no podemos ir a ningún otro lugar. Estaba escuchando a un pastor en estos días que, que estaba teniendo una conversación con, con unas personas en Tibet. Yo estaba tratando de decirle, no, eh, tú sabes, es que tú tienes tu forma de llegar al tope de la cima, estás en Tibet, no seguro. Que están hablando de, de montañas por Everest. Tú tienes la forma de llegar al, al tope de la cima para llegar hasta Dios. Yo tengo mi forma de llegar, pero todos al final llegamos a la cima. Y llegamos hasta donde Dios, y el pastor le dijo, mira, el cristianismo no es eso. El cristianismo es que el Dios que está en la cima, se bajó y se hizo hombre para estar con nosotros, para darnos salvación. No es que nosotros llegamos a Él, Él llegó a nosotros. Y creemos, si Él es el único y sabio, y sabio Dios, no, no no, no, hacemos lo que hace el mundo, es decir, mi forma de salvarme es mi forma. No, hermano, nos sometemos al único y sabio Dios. Decimos, tú eres el que sabes, tú eres el que conoces. ¿Cómo voy a vivir mi matrimonio? Tú eres el que sabe. ¿Cómo voy a criar a mis hijos? Tú eres el que sabe. ¿Cómo vamos a levantar una iglesia? Tú eres el que sabe. ¿Cómo me voy a comportar en mi trabajo? Tú eres el que sabe. ¿Cómo voy a vivir todo? Tú eres el que sabes. Eres el único y sabio Dios. Nuestra forma de adorarle al Señor, hermanos, es sometiendo nuestras vidas a este libro. Y esto no es acerca de neuronas, hermanos esto no es acerca de, de quién es más inteligente o menos inteligente o quién sabe más o quién no sabe menos Salmo 19 dice que hace sabio al simple en verdad esa traducción es bastante eh, caritativa porque la traducción debe ser hace sabio al idiota al tonto al que no sabe mucho todos tenemos esperanza hermanos todos tenemos esperanza 1 Coríntios capítulo 1 dice, no, no es salvado a muchos sabios. Gloria al Señor, tenemos esperanza que este libro, cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, se abre y nos sometemos a él. estamos. Hermanos, es increíble ir a lugares que no tienen libros, no tienen acceso y ver el Evangelio salir de sus corazones porque este libro tiene el poder de transformar vidas. Lo que tenemos es que alinear nuestras vidas a este libro y no permitir que nuestras voces, voces externas sabiduría temores, diferentes formas nos hagan someternos a cosas que no son la palabra del Señor al único y sabio Dios él está haciendo una doxología es una expresión de adoración al Señor y una expresión de adoración hermanos son palabras, pero son palabras que van con vidas que reflejan esas palabras, una de las formas que deducemos nosotros vivir es creyendo esto Él es el único Dios ¿qué quiere decir eso? yo no soy Dios yo no estoy en el trono yo no estoy gobernando yo no soy el que decido Él es el único Dios y tenemos que creérnoslo muchas veces porque muchas veces decimos cantamos Yahweh no voy a cantar porque van a seguir cogiendo aquí le voy a hacer la negra de navidad a ustedes una canción así que, que presenta la, la, el aspecto de, de un solo Dios, el monoteísmo. Pero salimos de aquí y vivimos como si fuéramos nosotros Dios. Entonces, ¿cómo adoramos al Señor? Creyendo que Él es el único Dios. Y número dos, que Él es sabio y nosotros no lo somos. ...y eso se refleja en la forma que vivimos... decisiones de nuestras vidas... ...las pasamos por este libro constantemente... ...constantemente, constantemente... ...y no decimos yo creo, yo pienso... ...esto es lo que yo quiero hacer... ...no decimos esto es lo que la palabra de Dios dice... ...esto es lo que la palabra de Dios dice... ...esto es lo que la palabra de Dios dice... ...y ese músculo se va acostumbrando... ...él es el único y sabio Dios... ...yo no soy, yo no soy Dios y no soy tan sabio... ...y si soy sabio es porque el único y sabio Dios... Me ha dado sabiduría. Y estoy como pronunciando como bien sabio, mal sabio, ¿verdad o no? ¿Gloria al Señor? <risa> Pensamos y nos tenemos que no creer esta mentira, hermanos. No nos creamos esta mentira. Pensamos que es más difícil ser cristiano en el 2022. Y nos creemos esa mentira, que es más complicado ahora. Que, que, que esto es casi imposible. Oh, hermanos, Dios ha sostenido a su iglesia. Si tú eres su iglesia, Él te va a sostener. Él te este va a afirmar. No nos intimidamos por el mundo. Porque creemos su promesa. Creemos que por medio de Jesucristo seremos. Cedemos. Sostenido, ese es el problema. Nos creemos mentira y comenzamos a actuar de otra forma y comenzamos a ponernos a nosotros como que Dios puede hacer como excepciones, porque este tiempo es tan difícil. La palabra fue escrita hace dos mil años, pero Dios no tenía claro lo que estaba, iba a pasar ahora. Así que voy a hacer una excepción a la regla y cómo vivimos, porque es que sí, 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 pero eso no aplica ahora, ¿no, hermanos. Creemos que es el, es el Dios y es sabio en todas las cosas, en todas las formas. Imagínate si es sabio que él fue quien arquitectó el plan de salvación por medio de Jesucristo. Eso no se le podía ocurrir a nadie, hermanos. De que Dios se hiciera hombre y nos salvara. ¿Cómo no he de someter mi vida y tratar de ajustar mis sueños, deseos, filosofías, formas de ver la vida a lo que dice la palabra del Señor? Él cercano, hermanos, Él sabe lo que es ser humano, Él entiende tus debilidades, Él entiende tus momentos difíciles, Él pasó por la oscuridad, Él pasó en ese maní por momentos de, 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 de dificultad, Él se, se alinea contigo, su salvación no fue solamente de venir y hacer una obra, sino que dice que fue perfeccionada en el sentido de que ahora en la carne humana sabe lo que nosotros somos y pasamos. Y se puede traer y darnos misericordia, hermanos. Oh, hermanos, Él es el único Dios y es sabio. Así que, hermanos, somos afirmados en el Evangelio por medio de Jesucristo que se reveló y es el único que puede salvar. Y por eso el año 2023 va a ser el año de enfocarnos en Jesús. Vamos a hacer un eslogan. Toda la iglesia va a hacer eslogan. Vamos a hacer eslogan por primera vez. Enfocarnos en Jesús. Pero el año que viene solamente lo vamos a cambiar el 2024. Enfocarnos en Jesús. 2025, enfocarnos en Jesús. 2026, enfocarnos en Jesús. Hasta que el Señor nos lleve, hermanos. Que nuestras vidas sean enfocadas en aquello que realmente nos puede afirmar en nuestra salvación. Que nos podamos arrepentir diariamente hermanos sí. esto es algo que todos los días tenemos que hacer Señor perdóname porque me quiero enfocar en esto y no me quiero enfocar en ti perdóname Señor porque quiero poner mi confianza en esto y no me quiero confiar en ti y que realmente disfrutemos de confiar en él por medio del único y sabio Dios que salva a su pueblo Señor te damos gracias Tú, tú eres bueno, Señor. Tú amas a tu pueblo. Tú nos amas y tu expresión de amor para con nosotros es la realidad de dar tu vida por los que eran tus enemigos. Oh, Señor, que nuestras vidas sean doxologías, que sean expresiones de adoración donde como esta chica italiana podamos enfocarnos en ti y creer tus promesas. Ella en sus realidades y nosotros en las nuestras, pero sabiendo que tú eres suficiente para sostenernos. Ayúdanos a saber cuáles son los retos que enfrentamos, ayúdanos a saber cuáles son las dificultades, estar preparados, pero al final hacemos estas cosas porque sabemos que tú nos has de afirmar. Y queremos responder cantándote, Señor, que el acto de cantar sea un una respuesta después expresar la realidad de que confiamos en ti, Señor. Oh Señor, danos revelación de áreas débiles en nosotros. de formas que confiamos en nosotros y no en el único y sabio Dios nada nos puede separar del amor de Cristo y la forma que tú nos mantienes y no nos separamos es afirmaros en ti en tu nombre de Jesús oramos amén, y amén.